0: Die Frage, wie die meisten Christen zurzeit überall, wo sie hinkommen haben, wie geht's es weiter? Wie geht es weiter? Wie, wie? Die Politik weiß es nicht, die Medien wissen es nicht, die Finanzwelt weiß es nicht, niemand weiß es, niemand weiß es, außer Gott. Verstehst du? Und da müssen wir Gott anzapfen. Und ich glaube, wir leben in einer ganz, ganz wichtigen Zeit, so Umbruch. Und dann geschieht immer etwas Neues. Und die Bibel, wenn immer so großer Umbruch waren, sind ganz neue Sachen geschehen. Und da es zwei große Gefahren. Es gibt Leute, wenn so jetzt wie Situationen sind wie jetzt, wie eine schlechte Nachricht nach der anderen kommen, die sind, die sind dann so wie gelähmt. So wie die Frau vom Lot. Und es ist so schlimm, dass man sich nichts mehr macht. Und da gibt's andere Christen, die gehen in super Aktivität. Die machen dann ein, sie probieren, sie probieren, sie machen etwas. Und Gott möchte nicht, dass wir etwas machen. Gott möchte, dass wir das machen, was er möchte, was er im Plan hat für uns. Und ich glaube, das ist so etwas Wichtiges, dass wir in dieser Zeit lernen, die Ruhe zu behalten, ruhig werden, mehr zu beten, mehr zu harren und mehr auf Gott zu warten. Ich glaube, es ist eine Zeit, lass dich nicht verrückt machen von den Medien. Lass dich auch nicht verrückt machen von den verschiedenen Strömungen, geistlichen Strömungen von Predigern, von allem Möglichen. Verstehst du? Ich glaube schon, dass manche Christen, wenn sie dann hören, der Predigt das der sagt jenes, verrückt werden und unsicher werden, sondern werde ganz ruhig, ich glaube, dass Gott in jedem Herz reden möchte. Versteht ihr? Als ich die Gemeinde gegründet habe, die Tauben, da hat man, etwas war wichtig immer drin. Heilige Geist wir müssen uns führen, wir müssen von Gott hören. Da hatte man einen kleinen Prophetenkreis. Wir haben angefangen mit einer kleinen Propheteschule, kleiner Prophetenkreis. Und was so interessant war, wir waren alle relativ frisch gläubig, äh, wenn Gott uns etwas gesagt hat, hat das immer alle sieben Leute gesagt. Und das war für uns so eine Sch Sicherheit, eine Stärke, dass wenn einer etwas empfangen hat von Gott, haben es die anderen empfangen. Und ich habe sogar Gott Abkommen gemacht, in der Anfangszeit. Es ist mir wichtig, dass der Anfang richtig ist. Gott, wenn du mir etwas sagst, was ich machen soll, dann möchte ich, dass du es auch meiner Frau sagst. Und solange es meine Frau nicht empfangen hat, dann mache ich es nicht. Ich erwarte, dass du mit ihr redest. Ich erwarte, weil ich weiß, sie will das auch wissen. Und ich habe erlebt, wie öfters Gott mir etwas gesagt hat und sie war wie, so, das ist nicht mein Problem, Gott, das ist dein Problem. Und sie kam öfters zwei, drei Tage später und sagte, gesagt, du, Gott hat zu mir gesprochen. Ich glaube, das, das ist etwas, was ganz tief, die Zeit von dem Mitläufer soll aufhören. Sondern es ist die Zeit, wo Menschen empfangen können von Gott. Heute Abend möchte ich so über das Thema sprechen, wenn ihr Titel braucht für die Predigt oder für diese. das, was ich heute Abend erzähle, ist, wie komme ich ins Übernatürliche. Aber ich glaube, das interessiert euch gar nicht so. Ach, doch, okay. Sonst kann ich schnell wechseln und über den verlorenen Sohn sprechen. Ne? Es gibt so einige Bibelstellen, die mein Leben geprägt haben. Und eine der wichtigsten Bibelstelle, die mich geprägt hat, ist ähm, Abraham, wie Gott zu Abraham spricht, 1. Mose 12. Abraham, Gott hat ihn gerufen, geh raus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deiner Sippe. Geh raus in dieses Land, wo ich dich zeige werde. Und wenn du gehst, werde ich mit dir sein. Und ich werde segnen, die will dich segnen. Ich werde verfluren, die will dich verfluchen. Und du wirst in deine Berufung kommen, ein ganzes Volk. Das ist, Geh raus. Wahrscheinlich hat Gott schon ganz viele Leute gerufen, geh raus. Wir haben gehört, oh, preis dem Herrn, du hast von mir gesprochen. Aber du bist vielleicht nie gegangen. Verstehst du? Wenn die Salbung da ist und die Gegenwart Gottes ist da und wow, und schöne Musik und alles, oh, das werden wir machen. Wie ist es am Montag, Dienstag, Mittwoch? Wenn plötzlich sagt, geh zu der Frau, sprech mit dir. Verstehst du? Und dann leben wir im alten Land weiter. Ich glaube an ein anderes Land. Ich möchte heute Abend über eine andere Bibelstelle sprechen. Wie gehe ich in das Übernatürliche hinein? Und das ist für mich immer vom alten Land in das gelobte Land hinein. Es gibt ein altes Land, die Wüste, 40 Jahre sind sie in der Wüste gewesen. Und sie haben die Verheißung gehabt, es gibt ein Land, wo Milch und Honig, ein Land, wie Gott extra für sie vorbereitet hat. Eine Frage, hat Gott ein Land für dich? Gibt es ein Land, wo Gott sagt, ich habe ein geistliches Land für dich? Eine Berufung. Ist manchmal dieses kollektive Denken bei Christen macht mir Angst. Gott hat ein Land für jede Person, wie das heißt. Und spätestens, wenn du hochkommst im Herrn, wird Gott dir zeigen, was dein Land war. Da kannst du kannst sagen, aber ich war doch treu, Herr, ich bin immer in die Gemeinde gegangen, ich habe immer die Bibel gelesen, ich, immer, ich war immer im Chorprobe, ich war immer da und Gott sagt, ja, du bist rettet. Aber schau mal, dieses Land, wo ich dir geben wollte, du hast es nicht geholt. Ich weiß, es gibt ein Land, ein gelobtes Land. Weißt du, was interessant war, diese 40 Jahre, wo das Volk Israel in der Wüste war, war Gott mit ihnen. Sie haben ein Feuer gehabt in der Nacht, die Feuersäule, sie haben die Herrlichkeit im Tag gehabt. Er hat ihnen zu Essen gebracht, er hat die Manna gebracht, er hat sie geheilt. Äh, ihre Kleider sind nicht mal kaputt gegangen, ihre Schuhe sind nicht kaputt gegangen. Gott war mit ihnen. Aber es war nicht das neue Land. Weißt du, wir leben alle im alten Land noch. Wir sind gesegnet, wir haben schöne Gottesdienste, wir haben Heilung, wir haben Herrlichkeit, wir haben Bibelwissen, wir haben äh, Anbetung, wir haben tolle Sachen, aber es ist trotzdem Wüste. Ich glaube an diesem anderen Land, ich will es mal ein bisschen beschreiben, das heißt Erweckung. Ich weiß, es gibt ein Land, morgen könnte Gott wie am Stecker drehen oder rausmachen und das Licht anmachen und Deutschland könnte in der Erweckung sein. Und keiner kann sich vorstellen, was es wäre. Keiner kann sich vorstellen, was es wäre, wenn es fast keine dämonische Macht mehr wird geben. Wenn die Leute masseweise auf dich zu werden, gehen und sagen, das, was du hast, das wollen wir auch haben. Wenn die Leute auf der Straße stehen bleiben, würde die Sehne, würde die Herrlichkeit Gottes sagen Kann, können sie für mich beten. Ich bin todskrank. Ich habe das und jenes. Ich weiß es nicht. Ich bin entweder ein Seher, ein Prophet oder ein Träumer. Und etwas ist in mir drin. Das ist neue gelobte Land. Das Land der Erweckung. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Aber meine Großeltern im Elsass vor ungefähr 100 Jahren haben sich alle beide bekehrt in einer Erweckung. Das war eine Zeit der Erweckung. Mein Opa und meine Oma waren schon getrennt, die wollten sich scheiden lassen, haben auseinander gewohnt, haben ein, ein Kind gehabt und... Äh, dann geschah ein, ein Mann kam aus England, der hatte ein riesiges Zelt aufgebaut. Und es waren, glaube ich, Monate der Erweckung, wie tausende Leute überall gekommen sind. Und meine Oma und mein Opa haben sich da bekehrt. Und als ich klein war, habe ich öfters bei der Oma übernachtet oder sie hat uns besucht. Und die Oma hat mir immer erzählt von der Erweckung. Und weißt du was, ich war ein kleines Kind. Und jedes Mal ist die Oma gekommen und gesagt: Oma, erzähl von der Erweckung, erzähl die Geschichte. Ein kleines Kind, vielleicht von sechs Jahren, aber etwas war schon da drin, tief in mir drin. Es hat mich so berührt. Und die Oma erzählte mir. Und sie erzählte mir, weißt du, wir sind alle, ich hab, und ich habe sie manchmal, wenn ich hingefallen, immer dieselbe Frage gestellt. Erzähl mir diese Geschichte, wie hast du das gemacht? Und sagte, weißt du, wir waren nicht gläubig. Und dann war dieses Zelt im Nachbardorf, das waren sieben Kilometer. Und dann sind wir abends um fünf das ganze Dorf ist rausgegangen, Kinderwagen, Essen drin, drin und wir haben sieben Kilometer gelaufen an dieses Zelt. Warum bist du hingelaufen? Hast du Einladung Einladungen, Briefkasten gehabt? Hast du Werbung gehabt? Nein, man wusste gar nicht, warum etwas hat uns gezogen. Das ganze Dorf ging Und der Mann, der hat von Jesus erzählt und er hat einen aufruf gemacht und sagte, ich bin vorgerannt und stand davor und mit vielen anderen Leuten, ich will mein Leben Jesus geben. Und dann drehe ich mich rum und da zieht sich der Opa. Der hat fünf, sechs Kilometer weg gewohnt. Und ich sagte, was machst du da? Das hat er dasselbe wie du. Und da haben die beiden Mittag zusammengegangen und habe noch vier Kinder bekommen. Ja. Weißt du was? Und für diese vier Kinder bin ich einer, ein Kind. Ich bin ein Kind der Erweckung. Ne? Und die Geschichte hat mich immer berührt und hat es mir erzählt, wo Leute aufgestanden sind und haben angefangen, äh, äh, Prophezei im Zelt drin zu reden. Leute sind geheilt worden. uns, erzählte mir die ganze Geschichte. Wow, das hat mich immer als Kind so getroffen. Ich wusste, es gibt eine andere Dimension. Und dann bin ich weggekommen vom Glauben und habe wieder Jesus getroffen. Und dann habe ich wieder Leute getroffen und die haben mir von der Weckung erzählt. Ich habe eine Nachbar gehabt, denn seine Frau hat bei mir gearbeitet und es waren so Pfingstler. Ich war so diese Zeit weit von Gott weg, ich war Geschäftsführer, Firma gehabt und äh, der Mann von der hat immer mir probiert zu erzählen von Jesus und es und war ein Sohn von einem Missionär. und sein Papa war 40 Jahre in Burkina Faso, das ärmste Land. Und er erzählt mir von der Erweckung schon wieder. Hm. Erweckung in Burkina Faso. Und das Wort Erweckung hat mich getroffen und er erzählte mir Geschichte und das hat mich so, wow, das ist dasselbe, was meine Oma erzählt hat. Dasselbe, wenn er erzählt hat, ist dieselbe Spirit, <lacht> ist etwas da drin hochgegangen, wow, ich war weit weg von Gott. Aber diese Geisterweckung, der war total da. Und er erzählte Beispiel, sie sind acht Kinder gewesen. Sie waren dort in Burkina Faso, die sind vor 50, 60 Jahren, kann ich das nicht vorstellen, wie arm dieses Land war, wie nichts da war. Und sagt sie, ein Tag kommt äh, zwei Schwarz und bringe, mein kleiner Bruder, der war sechs Jahre, schon vom LKW überfacht, war einfach tot. Und sie sagt, passt doch, dein Kind ist tot, das war vom LKW. habe ihn hergeschleppt. Und mein Papa ist aufgestanden und gesagt: Nein, er ist nicht tot, er wird leben. Legt die Hände auf, sei tot, er ist weg. Der Kleine steht auf. Puh, erzählt mal das, verstehst du? Ich bin Geschäftsmann. Und der Vater, oh, 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 oh. verstehst du? Der Verstand sagt: Der Mann, es gibt es nicht, es gibt es nicht. Und da drin diese Geisterweckung. Dieses, im Geist sah ich, dieses Land. Und dann erzählt er mir so Geschichte. Dann hat er gesagt, nächste Woche kommt mein Papa mich besuchen. Er soll also selbst mit dir erzählen. Dann kam dieser Mann, 75, 80 Jahre, wie Missionar war, und dann erzählte man so Geschichte ein oder anderen. Ich war dann später selbst dort predigen, in Burkina Faso, im, in äh, Ouagadougou. Und die haben dort ein ganzes Stück von der Stadt de Barrage, Da sind so 80, 90 Gebäude drauf. Alles und haben sie alle so gebaut wie Mariprian, aber noch viel größer. Und ich bin ein Geschäftsmann und hab gesagt, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das finanziert? Also wir haben die Backsteine selbst gemacht. Die haben wir gepresst und gemacht. Und Zement, ja, wir haben so große Kiste gehabt, die war ganz voll Zement. Da haben wir so abends was sie leer und haben sie zugemacht, haben die Hände draufgelegt, haben gebetet und morgens war sie wieder voll. <lacht> und schon wieder da drin, spinnt der Mann, spinnt der Mann. Da stehst du, spinnt der Mann und mir drin da, wow das ist das neue Land, das hat meine Oma erzählt. Und erzählt man diese ganze Wunder von Erweckung, Geschichte, wo ich, wow, stehst du, ich hätte stundenlang zugehört, mein Verstand hat gesagt, der Mann ist verrückt, der Mann ist nicht verrückt, und irgendwo, wo es sich da drin. das ist das andere Land. Das ist nicht Religion, das ist nicht Kirche, das ist nicht Gesetz, das ist das neue Land. Und nach Jahren noch denke ich immer noch über diese Geschichte, nach wie der Mann mir erzählt hat, aber voll drin. Und ähm, er erzählte mir, sie haben vier große Erweckungen gehabt. Die haben jetzt mal zwei, drei Jahre gedauert. Und ich fragte sie, wie hat es angefangen? <lacht> Habt ihr auch Interesse dran. Wie hat es angefangen? So war das erste Mal, es war Pfingsten, und dann war der Gottesdienstraum voll, das war, waren da, und plötzlich mache ich so die Bibel auf und lese die Bibelstelle von Pfingsten, dass der Wind gekommen ist und hat gebraust. Und plötzlich war ein ganz starker Wind, wie über den Raum gekommen ist, aber obwohl alle Fenster zu waren. Und plötzlich sind Leute, Leute vom Boden gelegen. Befreiung, Heilung ist geschehen. Und es hat seit Wochen nicht aufgehört. Und auf diesem Areal, das ist ungefähr zwei Kilometer auf zwei Kilometer, das ist so Insel in der Stadt drin, wo du noch so durch eine Brücke ringen kannst kommen. Und das sagte, zwei Jahre lang, jede Person, die seinen Fuß auf dieses Areal gemacht hat, hat die wieder Geburt empfangen. Jede Person, die gekommen ist, bewusst oder nicht bewusst, hatte Fuß drauf gemacht und dann sind die Dämonen ausgefahren, ist geheilt worden, befreit worden. Und es unsere Studenten waren so verrückt, die sind abends im Auto hingefahren und haben die Familie Mitglieder mitgebracht und die, die wir nicht gewollt haben, haben sie gefesselt und in den Kofferraum gemacht. <lacht> Und die Missionar erzählte mir, sie waren im Kofferraum drin und die haben getobt und haben geschrien. Und die Dämonen haben geschrien, verstehst du? Und dann sind sie aufs Areal gefahren, den Kofferraum aufgemacht, sind rausgesprungen, auf den Boden gefallen, Dämonen raus, fingen an zu weinen, haben die Wiedergeburt bekommen. Ich sag nicht, dass du das machen sollte am Sonntag. Gell? Es gibt eine Polizei in Deutschland. Und... Aber der erzählte mir vom gelobten Land. Und dann habe ich Bücher gelesen über Erweckung. Was in der Erweckung geschieht, wenn ich die Bücher gelesen habe. Das hat mich so, kann ich sagen, mein Geist war im gelobten Land drin. Und dann, wenn ich diese Salbung von der Erweckung weggeht, ist es wieder normaler, schöner christlicher Alltag. Ich war gerade jetzt 14 Tage in Tunesien. Da ist dauerhaft 14 Tage blauer Himmel. Bei uns ist ja ab und zu auch blau. Ab und zu <lacht> Und ich bin da, das gelobte Land. Ich weiß, es gibt Erweckung. Und alles, was wir theologisch manchmal gelernt haben, wird nicht mehr da sein. Es wird alles anders sein. Es gibt keine Grenze mehr bei Gott. Wirst es gibt keine. Es gibt viele Erweckungsbewegungen, die es gegeben hat. Und dann haben das später in Bücher reingeschrieben. Und die Meisterverlage haben sich nicht getraut, alles reinzuschreiben. Die haben Theologisiert, weißt du? Und die haben so, äh, dass was wir verkraften können. Aber in der Weckung sind Sachen geschehen, wie du nicht vorstellen kannst. Und ich weiß, es gibt ein Land. Das heißt Erweckung. Und da ist ein Problem: Wir leben alle noch in der Wüste. Auch wenn die tollste und schönste Gemeinde und toller Lobpreis hat, es ist trotzdem Wüste. Sag's euch ganz ehrlich: Ich meine Gemeinde ist Wüste. Wir erleben tolle Sachen. Aber ich weiß es ist immer noch wüste, Zeit. Gott ist mit uns, Gott hilft uns. Und ich habe eine Sehnsucht, in das andere Land reinzugehen. Es gibt viele Leute, die denken, ich habe eine tolle Gemeinde, ich habe einen toller Hauskreis, ich habe einen toller Gebetskreis, ich habe einen toller Pastor und das langt ich lese eine Bibel und das langt mehr. Und wenn es dir Land ist, ist es okay. Aber ich habe eine Sehnsucht nach diesem neuen Land. Ich möchte nicht sterben. Du, ich möchte nicht sein wie Moses, wie das nur das Land sieht und er darf nicht reingehen. Ich möchte in dieses Land reingehen. Ich will sehen, wie Deutschland Erweckung hat. Ich will sehen, ich will sehen, wie die größten Stadien in Deutschland voll sind. Aber wir machen Taufe haben Hunderte in diesem Stadium drin. Wo Leute sich bekehren, sie haben wieder gebucht, die Geistestaufe werden sofort getauft. Ich will es sehen in Deutschland. Ich will es nicht allein hören, wie schöne Geschichte in Brasilien, Argentinien, China. Ich freue mich darüber, was in Afrika geschieht. Aber ich will es in Deutschland sehen. Ich will es in der Schweiz sehen. Ich will es in Österreich sehen. Und ich weiß, es gibt ein Land, das gelobte Land. 40 Jahre in der Wüste, 40 Jahre gedreht, bis sie alle gestorben sind. In 30 Jahren komme ich wieder. Da alle gestorben. Nein. <lacht> oh, der Schock, der Schock gerade jetzt. Nein, du darfst weiterleben. Aber ich meine im Geist. Ich glaube, dass viele Erweckungsprediger werden werden, wo total alles gestorben ist. Verstehst du? Wo nichts mehr Menschliches da ist wo nur ein Schrei da ist, Gott, ich will das gelobte Land. Ich will die Verheißung sehen. Weißt du, was die Verheißung heißt? Die ist nicht von mir, die ist von keiner Religion, die ist von Jesus. Ihr werdet in meinem Namen größere Sache tun. Es gibt viele Leiter die sagen mir, Piero, hör auf mit dieser Träumerei, wir wollen heute das und jenes. Aber ich bin halt der Träumer. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe. Und wenn ich die schönste Räumlichkeit habe und, und die tollste Gemeinde und das tollste Lobrasteam und das tollste Das, werde ich trotzdem nie zufrieden sein. Ich will Erweckung sehen. Ich will euch sehen, dass kein Gebäude in Deutschland mehr groß genug ist, um die Christen zu empfangen. Versteht ihr? Ich will es sehen. Dann habe ich Jesus kennengelernt zum Glauben gekommen und dann war ich eingeladen übernatürliche Art und Weise bei einem Prophet vielleicht einige von euch haben ihn gekannt das war Bob Man in Mallorca und ich war in Mallorca das war so ich war frischgläubig das war ungefähr vor sind 35 Jahre und Dann hat noch ein Bruder von der Gemeinde gesagt, du, du musst mal nach Stuttgart kommen, das ist ein, 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 eine große Gemeinde, das am Sonntag fast 1000 Leute muss hingehen war. Ich, ich, ich war gerade in einer kleinen Pfingstgemeinde von 20 Leuten. Da bin ich mitgegangen. Ich wollte einmal dieser bekannte Prediger kennenlernen von Stuttgart. Und ich kam hin und er war nicht da. <lacht> Blöd, gell? Ich war schon sauer, ich saß dann dahinter, warum ist der Mann nicht da? Und dann war ein kleiner Mann da, wie gepredigt hat, ein Schotte, Bobman. und da so rumgelaufen. Der hat nicht gepredigt, hat erzählt. Aber interessant. Und dann erzählt er von seinem, von seiner Vision, von seinem Hotel in Mallorca, von diesem Feuer Gottes für Erweckung, diese Sache. Und es hat mich so getroffen, weil in der Nacht hat Gott zu mir gesagt hat: Piros, es Zeit, du musst deine Frau mitnehmen nach Mallorca." Und hat so Klick Klick gemacht. Und ich ging hin. Und er hat viel erzählt von dieser Erweckung. Da hat so sein Geist ist öfter so in diesem Übernatürlichen drin gewesen. Und diese Vision von Erweckung für Europa, dieses Gottes. Und da war ich der letzte Tag, wo ich heimgefahren bin, saß ich da oben auf seinem, auf seinem Dach vom Hotel. Das war so Flachdach oben, ganz allein. Da habe ich über das Meer geschaut, meine Stille Zeit gemacht. Und plötzlich kam diese Geisterweckung. Und ich saß da oben und 20 Minuten lang habe ich eine Vision gehabt von Erweckung. Was Gott vorhat, 20 Minuten. Minute, nonstop, habe ich gesehen. Ich habe gesehen, wie Kinder im, im Kindergarten in der Sandkiste sitzen und voneinander beten, um Heilung, Befreiung, Bekehrung. Und habe gesehen, wie in der Universität alles Mögliche, was Gott machen möchte. Und es hat wieder so einen Schuss gegeben da drin, dass ich wusste, das ist nicht etwas von meiner Oma gewesen oder von Afrika. Ich wusste, dass es Gott vorhat in unserem Land. Ich wusste es. Und das ist auch der Grund, warum ich in Deutschland bin. Ich weiß, es ist da drin, wenn ich ehrlich bin, wenn ich nur Pastor sein müsste, müsste nur Prediger sein. Ich weiß nicht, ob ich es packe würde. Wenn ich ehrlich bin. Aber ich weiß da drin, es kommt. Es ist da drin, das Baby, der wegkommt, ist da drin. Und gibt es manchmal Momente, wo es manifestiert, so hast du wie es Box da drin? Hey Piero, erzähl von mir. Das ist tolle Bibelstunde, gell? Ich spüre dann das Baby und heute Abend spüre ich so, wie einige von euch dieses Baby haben. Ich war in Französisch-Guyana, habe ein paar Mal dort gepredigt und eine Gegend, wo sie richtig Erweckung erlebt haben. Und ich kann auch sagen, das ist ein, Gebet, wo, in, ein Gebiet, wo es überall, wo du auf jedem Markt, überall kannst du Voodoo-Zauberer treffen. Alles wird durchgemacht, verflucht und befreit von der Voodoo und wieder verflucht und alles Mögliche. Und da drin ist Erweckung geschehen. Und ich habe doch dürfen die dienen ich möchte sagen, wow, da habe ich ein Stück von dieser Erweckung gesehen, gespürt. Und dann hat mich der Pastor mitgenommen am Morgen und gesagt, ich zeig dir mal gerade etwas. Und da war so Raum, vielleicht die Hälfte von hier, und das war der Gebetsraum von Frauen. Und ich mache die Tür auf und gucke mal rein. Und da habe ich etwas gesehen, was ich noch nie gesehen habe. Da lagen die Frauen auf dem Boden und haben geschrien und haben die Position gehabt von Gebären. Und sie haben geschrien wie Gebären. Sie haben geschrien. Es war, wenn du nicht diese Geist kennst, wärst du weggelaufen, wenn du etwas siehst. Und sie haben geschrien. Und ich sag, was ist los? Und sie sagt, weißt du, sie gebären gerade Erweckung. Sie gebäre Erweckung. Und ich kann nur sagen, innerhalb Monate haben sich mehr als tausend Leute taufen lassen zum Herrn gekommen. Die Geisterweckung ist so wie das Kinderweckung kann in deinem Geist sein. Und es gibt Momente, wo der Heilige Geist ganz stark kommt und das Kinderweckung will rausgehen. Und dann betest du nicht mehr normal, wie man normal betet, so schön, sondern dieser Schrei, wie in Jesaja geschrieben, dieser Schreier kommt raus und er... Ich habe es gesehen. Jeder vernünftige Mann oder Theologe hat gesagt, die Leute sind verrückt. Aber weißt du was? Der Geist der Weckung war da. Ihr Geist im Gebet war im neuen Land drin. Es gibt ein anderes Land. Dann gibt es aber noch ein Problem. Das andere Land kann man manchmal ahnen. Man könnte dafür beten, man könnte manchmal prophezeien, man könnte manchmal prophetisch reingehen in diesem Land gibt es viele Stufen, aber eine Stufe wird sein, in diesem Land wird das Übernatürliche ohne Grenze sein. Kannst du das vorstellen? Das Übernatürliche ist voll da, es gibt keine Grenze mehr. Und wenn du ab und zu in das neue Land gegangen bist und Gott hat dich gebraucht, dann hast du nicht mehr Lust, so religiös im, im alten Land zu sein. So wie immer das Programm durchzuziehen. Es ist eine andere Dimension. Das Problem zwischen der Wüste, zwischen dem alten Land und dem neuen Land gibt es so einen also Fluss, der heißt Jordan. Und auf der anderen Seite vom Jordan ist das gelobte Land, das versprochene Land. Ich sage das Übernatürliche, das Göttliche, die Erweckung. Und auf der anderen Seite ist die Wüste. Gott ist auch mit uns in der Wüste. Wir haben tolle Wüsteprogramme, Boah, die Deutschen sind so stark. Boah, wir haben so tolle Wüsteprogramme, verstehst du? Kurse, und die kommen von Amerika, alles mögliche Programme, boah. Die sind so toll, die Programme, dass man gar nicht bemerkt, dass man in der Wüste ist. <lacht> Kennt ihr die? Aber weißt du, kein Programm kann mich zufrieden machen, wenn mein Geist weiß, auf der anderen Seite ist etwas was anders. Und gibt es einen Fluss, der heißt Jordan. Was ist der Jordan? Jetzt mal, wie Fluss in der Bibel ist, hat es was mit Geist zu tun. Der Jordan, ich will's mal so sagen, ist geistliche Kräfte. Das heißt, die Vernunft, Kontrollgeist, was sagen die anderen, dein Dann Verstand, deine Theologie, es geht nicht, das ist alles diese Jordan. Kennt ihr den Jordan? Und Gott sagt, auf der anderen Seite kann ich mich erleben, komm rüber. Ich würde gerne, aber dieses Wasser, weißt du, es kann dich mitreißen, es ist gefährlich. Wenn du nicht probiert hast, über den Jordan zu gehen und rüber rübergegangen bist, da kannst du schöne Bücher lesen, schöne Predigte hören von der anderen Seite und winken. Hallo, wie geht's bei euch da drüben? Ah, schön, dass ihr ein bisschen Luft mit darüber. Es gibt diese Jordan. Und in Deutschland ist er ziemlich stark, glaube ich. Das, was denken die anderen, ist Drei von meinen Kindern haben Bibelschul gemacht. Und ich glaube, meine Kinder haben das viel, viel übernatürlich erlebt. Und dann hat einer von meiner Töchter bei Jugend eine Mission in Einsatz gemacht. Und dann ruft sie mich an und sagt: Papa, Papa, Papa. Und ganz aufgeregt. Und sagt: Es kommt ein Mann, eine Frau zu mir heute Morgen, haben wir haben im Zell Gottesdienst gehabt und die hat Unterleibschmerzen gehabt. Und es haben ein paar Leute vor sie gebeten, es ging nicht weg. Und dann kommt sie zu mir und sagt: Sie hat so schreckliche Schmerzen. Und sagt: Ich habe den Eindruck gehabt, Papa, ich soll in den Bauch rein schreien von der Frau. Ich habe mich in den Bauch reinschreien. Dann habe ich es gemacht, ich habe sie gefragt, sie hat gesagt, ja, und ich habe dann in den Bauch reingeschrien. Plötzlich ist die Frau umgefallen, die Dämonen ist weg und sie wurde sofort geheilt. Papa, ist es okay? <lacht> <lacht> Papa, habe ich recht gehabt, weil die Leiter dort haben mich komisch angeschaut. <lacht> ich freue mich, dass Sie über Ihren Verstand und was denken, die anderen darüber Da wisst. Ein kurzer Moment. Ich gehe Es gibt Zeiten, wo man, wir haben so Zeit gehabt mit Trinkabend, das war so die Zeit, wo richtig, ja, übernatürlich sehr stark war. Und dann ist es leichter, über den Jordan zu gehen, weil man denkt nicht mehr dran. Wir hatten eine junge Frau gehabt aus Polen, die war Studentin, die war in der Zeit gerade bei uns. Und die ist ein bisschen so kräftig gewesen und nicht unbedingt mit viel, viel Selbstbewusstsein, sondern sie ist so ein bisschen zu so introvertiert mehr gewesen. Und dann geht sie morgen in Heidelberg, läuft sie durch die Fußgängerzone in die Universität und vor, 20 Meter vor ihr fällt ein Mann um und hat wahrscheinlich Herzinfarkt. Und da kommen zwei Leute und probieren Herzmassage zu so machen und plötzlich sagt sie, ich weiß gar nicht, wo ich gehe hin, gehen sie weg, das bringt sowieso nichts, macht die Hände auf und sagt, im Namen Jesus Geistes, todes raus. Und dann steht der Mann wieder auf, so guckt rum, die andere guckt sie auch so an, und ich sagte, bekam ich Angst und bin weggelaufen. <lacht> Ein kurzer Moment ist sie über den Jordan gegangen. Sie hat vergessen zu denken. Ich sage öfters, wenn Gott zu dir spricht, hör auf zu denken. Geh über den Jordan. Stehst du, wenn du anfängst zu denken, hast verloren. Da wird der Jordan immer größer und stärker und gefährlicher. Und dann, das ist vielleicht nur für die Georger. Wir, wir bleiben da. Nein, das ist nicht nur für Georg oder für seine Frau, sondern Gott ruft uns. Ich habe angefangen mit, in welcher Zeit leben wir. Und ich habe so Eindruck, wir leben in einer Zeit, wo Gott Menschen lernen möchte, über diese Jordan zu gehen. Ich habe so diese, diese Überzeugung, dass Gott nie anfängt, alle gleichzeitig, sondern Gott ruft immer Pioniere. Er ruft Leute, wie ich sagen, wir sind verrückt genug, ich habe so eine Sehnsucht von diesem Land, ich will da drüber gehen. Und Gott fängt an, diese Sehnsucht, dieses Kind der Erweckung in dir zu wecken, dass es aufwacht. Manchmal schläft es ein durch Sorgen, durch Tradition, durch Gewohnheit, durch alles Mögliche und dann kommt ein Funken. Und Gott tut manchmal so verrückter Prediger, wie ich rufen, um zu Funken zu bringen. Da kommt schon ein Funk in dich hinein und plötzlich lebt das Ding, plötzlich ist die Sehnsucht wieder da. Gott, ich möchte in das Übernatürliche reingehen. Gott, ich möchte in diese andere Dimension reingehen. Ich möchte das gelobte Land, ich möchte Erweckung erleben, ich möchte da anfangen reinzugehen. Und wenn diese Sehnsucht da ist, dann möchte Gott uns vielleicht lernen, wie geht man drüber. Wie ist Joshua drüber gegangen? Moses durfte nicht. Gott hat zu, Moses, zu Joshua gesagt, morgen nimmst du den Priester und ich soll die Bundeslade nehmen. Und im Moment, wo sie mit der Füße der Jordan berühren, wieder stehen bleiben. Quält wow. das die Geschichte? Kannst du sie sehen? Ich, muss, ich bin so jemand, wie sehr visuell ist. Kannst du sehen, wie die Priester, die Bundeslade, da ist Gott drin. Hingehen, machen die Füße der Jordan und poah, bleibt da stehen. Könnte es heute Abend geschehen, dass plötzlich diese Jochen dann so, nicht ich, ich kann nicht, stehen bleibt. Und irgendwo geht ein Geist drüber. Ich liebe die Geschichte, die Bundeslade. Leider ist er verloren gegangen. Es gibt keine Bundeslade mehr. Gott war selbst in der Bundeslade. Aber im Neuen Testament gibt es keine Bundeslade, sondern es gibt eine Salbung. Und Gott hat Menschen eine Salbung gegeben, den Jordan stehen zu lassen. Ha. Kannst du das vorstellen? Menschen haben eine Salbung, vom Natürlichen ins Übernatürliche zu gehen. Es gibt Lobpreisleiter, die sind wunderbare Musiker, die können ganz schön singen. Und oh, haben die schön gesungen, schöne christliche Lieder. Spürt sogar ein bisschen Salbung von der Wüste. Aber es ist ein bisschen was da. Da gibt es andere Lobpreisleiter, wenn die die Gitarre oder das Instrument nehmen, fangen an. Sie so wie sie ihren Fuß in die Jordan machen. Und das Wasser bleibt stehen. Und plötzlich wird der Raum übernatürlich. Wow. Es gibt Leute, wenn sie predigen, sagst du, schöne Predigt. Schönen. Schön Exegese, schön gemacht. Und es gibt andere Leute, die sind gar kein guter Prediger. Aber sie fangen an zu sagen manchmal, ein Satz an reimer und der Jodern bleibt stehen. Wow. Welche Prediger wünschst du dir? Es gibt Leute, die können Seelsorge machen, die sind ausgebildet, psychologisch. Die haben studiert und um Seelsorge, und die können mit dir reden, und haben einen Rast und eine 50-Frage stellen. Besser als jeder Psychiater. Christliche Prinzipien, Bibelverse. Und sie denkst, schön, hat gut getan. Aber du hör dann noch zu. Es, kann, es gibt andere, die haben keine Ahnung. Und die haben ein Wort der Erkenntnis Und das Bang bleibt stehen. Du gehst ins Übernatürliche ja? und es trifft. Und du hast die Leute etwas gebracht vom gelobten Land und du bringst ihn. Es gibt Leute, die machen Kinderstunden. Boah, schöne, liebe Leute. Die haben schon hundertmal die Arche Noah erzählt. Die Kinder können es nicht mehr hören. Die Kinder sagen: Mama, Harry Potter ist interessanter. Ich sagte: Wenn ich Kinderstunde mache, wollen die Leute nicht mehr Harry Potter sehen. Verstehst du? Sie wollen es erleben. Jetzt hab ich habe irgendwo eine Freizeit gemacht und die Kindermitarbeiter waren nicht da und habe so den Eindruck gehabt: Ich mache es jetzt. Dann im Co-Pastor gesagt, komm, du predigst. Ich mache heute morgen Kinderstunde. Ich habe keine Ahnung von Kinderstunde. Es waren 19 Kinder von dreieinhalb Jahren bis 14 Jahre. Ich war ganz allein. Ich habe nicht gewusst, man noch vier andere braucht. <lacht> ich habe sie zusammengesetzt alle, im Kreis. Und ich habe gesagt, Herr, was soll ich machen? Und ich gesagt, Erzähl über Geistesgabe. <lacht> es waren einige Kinder die nicht mal gläubig waren, die kamen von anderen Eltern. und Ich bin erzählt von Geistesgabe. Die Kinder hat das total interessant gefunden. Total interessant gefunden. Und dann sagt ein Mädchen von zwölf Jahren, jetzt wollen wir es haben, jetzt wollen wir es praktizieren. Okay. Haben sie uns Kreis gestellt. Ich habe gesagt, wir beten jetzt, dass Bilder und Visionen kommen. Dass, dann sagt was Gott zu dir gesprochen hat. Mach ein großer Kreis. Ich habe gebetet, Heilige Geist, es wäre schön, wenn Wind nicht eins oder zwei versagen würde. Ah ja, manchmal habe ich das Wüste-Denken immer noch immer drin. habe ich gebetet, dass Heilige Geist kommt. Und alle, ich glaube, 19 Kinder, 18 davon, haben Visionen, Bilder, Worterkenntnis von Krankheit von anderen total gehabt auf ihre Art. das kleinste Mädchen, die war vier Jahre alt, dreieinhalb, vier Jahre alt, das war eine Türkin. Und das sagt die immer, ich hab nix, ich hab nix, ich hab nix. Nein, ich hab nix. Alle haben, einen, aber sie hat nichts Und sagt, ich verstehe es nicht. Was verstehst du nicht? was <lacht> <lacht> Ich sage schon was, diese Kinder wollen kann Harry Potter und andere Sachen sehen. Und sie können sich alle noch erinnern von dieser Kinderstunden. Du kannst Kindermitarbeiter haben haben, kannst Zeit vertreiben mit christlicher schönen Geschichte. Oder du kannst sagen, Herr, heute Morgen möchte ich auf den Jordan gehen. Und ich möchte sehen, wie Kinder mit mir auf den Jordan gehen. Und es übernatürlich erleben. Die schlimmste Zeit in Gemeinde ist Tini. Wenn sie Tini werden, dann ist die Welt mit alles, was sie anbietet, und das ist anständig, Christ sein, nichts dürfen. Hm. Und die Tini-Zeit ist die schwerste Zeit, möchte ich ehrlich sagen. Ich kann es verstehen, ich habe selbst vier Kinder und habe Enkel. Das ist die schwerste Zeit. Und ich bin froh, zu diese Zeit haben wir ein totales, tolles Mädchen gehabt, die Tini-Arbeit gemacht hat. Eine richtige Prophetin. Und die hat die Gitarre genommen, ein Lied gesungen. Wow, über den Jordan. Und die haben dann eine Stunde über dem Jordan ihr Programm gemacht. Mit Kindern, mit der Lachsalbung, der prophetischen Salbung, mit Befreiung, mit, mit allem Möglichen. Und die Teenie kamen zurück, kamen nach Hause und die Eltern sagten, was ist passiert? Sie sind nicht mehr rebellisch, sie sind nicht mehr aufmütig. Was ist passiert mit den Kindern? Sie waren im anderen Land drin. Keine Religion rübergehen. Es gibt eine Salbung, um Jordan aufzumachen. Ich kann nicht richtig singen, ich kann fünf Akkorde machen, äh, aber ich weiß etwas, wenn ich die Gitarre nehme, geht sie wieder Jordan, geht die Jordan auseinander. Ich weiß es warum, Gott hat es geschenkt. Viele von euch haben eine Bundesleiter von Gott bekommen, eine Salbung, aber sie haben es nie genommen. Als Elisa diese Salbung bekommen hat, diesen Mantel, hat er etwas Wunderbares gemacht. Wenn ich euch frage, was er als erstes gemacht hat, werdet ihr wahrscheinlich alle wissen und alle falsch liegen. Was hat er gemacht? Das Wasser geschlagen. Es ja, war nicht das Erste, es war falsch. Hm, schade. Ich, fünf, drei Punkte verloren. Wenn du die Bibel kennst, die, der Mantel fällt runter. Was macht er? Er zerreißt sein eigenes Mantel zuerst. Was bedeutet das? Er hat den Mantel des Dieners gehabt. Ich bin der Diener von meinem Prophet gewesen. Und jetzt kommt der Mantel vom Prophet runter. Und er reißt, ich bin nicht mehr der Diener, sondern ich bin Prophet. Ich zerreiße, ich werde es nicht mehr anziehen. Viele von euch haben diesen Mantel des Dieners noch an. Des Dienens, was denken die anderen? Ich kann das nicht. Ich bin nicht gut genug. Ich bin kein perfekter Christ. Ich bin nicht gesalbt. Die haben diesen Mantel an. Und wenn du probierst, über diesen Mantel, der prophetische Mantel drüber zu gehen, wird der andere immer rausgehen. Und es wird nicht klappen. Wenn du über den Jordan willst gehen, musst du diese alte Mantel zerreißen. Dem anderen Mantel ist so viel drin, die alte. Ja, wenn die Leute, kennt ihr das, wenn die Leute wüssten, was alles in meinem Leben falsch gelaufen ist. Als ich mich bekehrt habe, für Leute, die sie nicht wissen, ich habe mich im Gefängnis bekehrt. Ich wollte ausbrechen und da kommt Jesus in meine Zelle hinein. Und ich habe Jesus gefunden. Und dann habe ich, meine Bibelschule war im Gefängnis. Ich habe eine Bibel bekommen und das war meine Bibelschule nicht so wie jetzt in einer Gefängniszelle drin und dann kam ich raus und dann kam ich in eine Gemeinde habe es auch nicht erzählt dass ich vom Gefängnis rauskomme für Banks gehabt, die, die werden mich nie so komisch anschauen und dann hat mich jemand eingeladen im Chapter des Evangeliums. und ich ging dort hin und ich kam von der Geschäftswelt es hat mir sofort gefallen wow die Leute, Geschäftsleute, wie Zeugnis geben, andere Geschäftsleute von Jesus erzählen, nicht predigen, sondern Zeugnis geben. Und ich spürte, da ist etwas drin, wie Kraft hat, Zeugnis geben hat, öfters die Kraft, die Jordan zu stoppen, für die Ungläubigen. Und ich war dort, und der Chapterleiter sagt, oh, wir brauchen noch Mitarbeiter, ist jemand da, der mithelfen möchte? Und ich, ganz frischgläubig, gläubig, dort drin, mach die Hand hoch, und hab dann, äh, da, 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 da gesagt, ja, komm, und das nächste Mal kommst du und brauch dich sofort vor Mitarbeiter. Ich habe gehofft, dass er nicht fragt, wie ich mich bekehrt habe. Verstehst du? Was denken denn die Leute, die Geschäftsleute sitzen an, aber am Knast vorher vor ein paar Wochen? Weißt du, was das war? Dieser alte Mandel des Schamens. Versteht ihr? Wir haben öfters diese alte Mandel des Dienens. Ich hab Droge genommen. Ich war in der Psychiatrie. Ich habe abgetrieben, ich habe das gemacht und jenes gemacht. Ich gehe in die Gemeinde, Halleluja, Gott liebt mich, ich bin errettet. Aber auch über den Jordan gehen, das geht nicht, das ist für andere. Du hast diese, andere, diese alte Mantel. Erkennst du diese alte Mantel des Dieners? Wirst du auch bereit sein, wenn Gott dich ruft, ihn zu zerreißen? Ich bin nicht mehr der Alte. Ich bin nicht mehr der Alte. Ich bin ein Kind Gottes, erlöst. Meine Vergangenheit, Gott hat kein Interesse an meiner Vergangenheit. Gott hat Interesse an meiner Zukunft. Ach du zu Hause, du sitzt. Vielleicht hast du zu Hause bemerkt, oh, du hast diesen Mantel an des Dieners, brav sein, lieb sein, nicht auffallen. Ich würde gerne, aber ich denke, die andere mit meiner Vergangenheit, weißt, was Gott sagt, ich habe einen prophetischen Mantel für dich. Ich habe einen. Aber du musst der alte verreisen. Verreisen. Spürst du den Mantel, wenn du betest manchmal, wenn du Gottesdienst bist, wenn du an Betung bist. Und vielleicht geht dann... Der Adler kommt und fängt an die Gegenwart Gottes. Und viele möchten auf ihrem Pferd bleiben, weil sie diese Mantlein haben. Hm. Und Gott hat einen Prophetenmantel für dich. Vielleicht sogar heute Abend. Vielleicht heute Abend kommt wow, dieser Adler runter, dieser prophetische Mantel möchte über dich kommen. Aber ich doch nicht. Doch, du vielleicht. Wenn das mehr gegeben hat. Mit meiner Vergangenheit kann es doch auch dir geben. Hm. Also ich spüre gerade diese Jordan. Jordan bedeutet Konfrontation. Wie der Ankläger der Brüder dich fest will halten. Er will nicht, dass du so Meintel verlierst. Ich spüre gerade so, wie, wow, die Jordan wird immer höher werden. Und ich sage dir etwas, ich werde Spalten. Ich werde dich rufen. Hast du so Mantel des Diener, Dienerin der Sünder, Diener der Ängste, Diener der Bequemlichkeit? Wir haben alle so Mantel bekommen aufgrund von unserer Sünde. Wir sind errettet, aber dieser Mantel ist immer noch da. Elisa, der hat Jahre gelebt mit Elia zusammen und hat trotzdem diesen Mantel gehabt. Und musste ihn heißen um den Neuen tragen zu können. Ich möchte jetzt etwas machen, das ist sicher drin, weil ich spürst, ich möchte gerne das konfrontieren. Ich weiß, dass einige von euch leiden unter diesem Mantel. Ich bin nur das und jenes: der Mantel des Dienens. Du bist ein Kind Gottes, du bist berufen mit Jesus Christus in der neuen Welt zu herrschen. Amen. Wir haben zu viel Diener und wir haben zu wenige Herrscher. Das Herrscher positiv. herrschende in der unsichtbaren Welt. Herrscher gegen dämonische Mächte. Im normalen Leben möchte ich gern dienen. Ich koche gern für Leute und andere Sachen. Aber wenn ich im Geist bin, will ich herrschen. Verstehst du? Wenn ich im Geist bin, bin ich kein Diener, sondern ich bin in der Autorität Jesus Christus herrschen. Und das ist ein Dienst. Diese Mantel des Dienens. tut uns manchmal, wir sind so gewohnt. Was du, immer so eine alte an anhat, meine Frau will sie immer wegschmeißen und ich will nicht sagen, nein, ich so, komm, die ist noch 50, noch 20 Jahre alt, komm, die geht noch 10 Jahre alt. Ja, man fühlt sich so gut. Oder wenn du Schuhen an hast, wie 20 Jahre du oh, die haben die, die Form vom Fuß genommen und die nicht wegschmeißen. Und so kann man sich an diesen Mantel gewöhnen. Ich habe mich doch schon immer, Gott liebt mich doch, ja, Gott liebt dich auch mit diesem Mantel. Aber du wirst nicht herrschen. Du wirst nicht über die Jordan gehen. Ich liebe es, Leute, die plötzlich verstehen, ich bin kein Sklave, ich bin kein Diener, sondern ich werde herrschen. Ich werde herrschen. so, wenn du da bist heute Abend. Und du sagst, ich kenne diesen Mandel. Ich spüre ihn. Aber ich möchte ihn heute Abend zerreißen. Ich will heute Abend nicht mehr dieses... Ja, ich bin zweite Klasse. Ich will nicht mehr. Ich möchte Pionier sein. Ich möchte lernen, über diese Jordan zu gehen. Ich möchte lernen, ins Übernatürliche zu gehen. Ich werde sogar die Wege aufmachen. Andere werden hinter mir nachlaufen. Wenn du da bist und du kennst diesen Mandel des Dienens die will ich ihn nicht mehr haben. Sei im Heiligen Geist gehorsam. Ich möchte, dass du nichts anderes machst als aufstehen. Vor Gott stehen. Ich steh nicht auf, wenn jemand anderes aufsteht, sondern du. Sag ich dir jetzt auf. Ich möchte es zerreißen. Ich möchte es stören in meinem Leben. Ich möchte nicht mehr dieses, diesen Mantel des Dienens tragen. Ich bin kein Diener mehr, sondern ich werde Herrscher mit Jesus Christus. Ich will diesen prophetischen Mantel bekommen. Ich will ihn bekommen. Ich will ihn bekommen. Ich möchte heute Abend, gerade jetzt, wie diese Gegenwart Gottes da ist, dass du einen Glaubensschritt machst. Ich möchte, dass du so dieses mit deinen Händen wie diese unsichtbare Welt, diese, diese Mantel so festhältst. Und wenn ich bis auf drei zähle, dann möchte ich, dass du uns reißt dass uns zu seid sagt, da werde ich nicht mehr anziehen, ich mache ihn kaputt, ich zerreiße jetzt in Jesu Namen. Seid ihr bereit? Auch du zu Hause? Ich steh auf zu Hause auch und mach auch. Es geschieht zu Hause, so stark wie es hier geschieht. Herr Jesus, guck sie an. Sie sind voller Glaube jetzt. Sie wollen zu reisen. Sie wollen es. Eins, zwei, drei.
1: Wow. Wow.
0: Wow. 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 Mm. Wow. Wow. Mm. Danke, Herr. Wow. 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 Gerade jetzt. Wow. Wow. Es darf dich nochmal sitzen. Es war nur eine Etappe. Es war Halbzeit. <lacht> <lacht> es gibt Popcorn und Eis. <lacht> wow. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte das Moment in der unsichtbaren Welt spüren, was es geschieht. Du spürst, dass etwas weggegangen ist von dir. Ich weiß nicht, wo Einige können jetzt anders atmen wie vorher. Atme mal tief durch, tief durchatmen, so wie jemand wie ein, ein Joch zerbrochen ist. Kannst tief durch einatmen. Atme mal tief ein. Jemand hier, du hast ganz schlechte Blutwerte. Und der Herr sagt dir: Moment, wie das Gewand, das in alle Leute gut zu Anerkennung zu bekommen, weg ist, werde ich jetzt deine Blutwerte heilen. Es kommt über dich. Du wirst nach Hause gehen. Ich sehe mal auch hier, du hast chronische Bronchitis. Eine Geisterschwachheit. Und da war unter deinem Mantel. Und die chronische Bronchitis wird nicht mehr kommen. Du bist frei davon. ist ganz frei. Es geschieht gerade jetzt. Wow. Danke, gehört, dass es keine Sklave sind, sondern dass sie herrscher werden in Jesus Christus. Gott sagt, es gibt verschiedene Salbungen, aber es ist dasselbe Geist. Und es ist eine Autorität, über diese Jordan zu gehen, vom Natürlichen ins Übernatürliche. Und dann vom Übernatürlichen weiter in Richtung Erweckung hinein. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir lernen, diese Salbung zu nehmen und den Jordan zu sagen, Stopp, ich gehe jetzt vom Natürlichen ins Übernatürliche hinein. Ich verspreche dir etwas, wenn du das regelmäßig machst bis auf die andere Seite manchmal längere Zeit zu bringen, Und Gott wird dich auf der anderen Seite benutzen ohne Grenze. Montagabend habe ich in der Nacht schlecht geträumt, oder ich will es mal so sagen. Und dieser Traum hat Stunden gedauert. Und es war ein schrecklicher Albtraum, ich habe nur vom Tod getraumt, von meinem eigenen Tod. Und von, ich kann ja ganz viel Sachen erzählen. Aber es war ein furchtbarer Traum. Ich war morgens auf. Und ich glaube fünf, sechs morgens. Und ich wusste, ich wusste so, sofort, dass es nicht ein normaler Traum das ist. Der Geist des Todes. Da kam in der Nacht. Gut, ich habe die Tage vorher ziemlich Konfrontation gehabt im Dienen, auch in Tunesien. Und auch am Sonntag habe ich öfters mit Geist des Todes konfrontiert. Okay, ich sagt, okay, heute Nacht hat er mich be besucht, hat mich richtig ja Traum ich bin aufgewartet hat gesagt, Geist, es es. du kannst mir so viel Angst machen, du willst, ich, du bist mein Feind, ich werde gegen dich gehen. Verstehst du? Ich habe das vergessen. Ich glaube Dienstag, dann, dasselbe Tag, wollte ich am Abend schon ins Bett gehen und sagte, Herr Piero in Mannheim. Ich habe so ein meine Gebetsstadt. Ich brauche dich dort. Ich möchte, dass du den Geist des Todes konfrontierst. bin in die Stadt gefahren. Gott hat gesagt, nein, geh jetzt raus an den Rhein. Und das ist ein ganz besonderer Punkt. Und da ist dieser Geist des Todes wie ein ganzes Stadtteil kontrolliert. bin hingegangen, stand da, saß da in meinem Auto direkt vor diesem, diesem Rhein. Und der Herr hat gesagt, warte, Gott, Weißt du, wenn du erst sagt, warten, dann ist es wichtig, dass wir warten, dass wir nicht einmal rübergehen, dann machen. Und ich wartete dann eine Weile und plötzlich merkte ich, wie um mich herum ganz viele Engel kamen. Bestimmt 20, 30 Engel haben sich total hingestellt, sind von überall hergekommen, haben sich hinter mich gestellt. Und ich sah auf der anderen Seite dieser Geist des Todes und da war bestimmt fast vier, fünf Meter groß, richtig gewisser Geist des Todes und er konfrontiert mich. Und, der sagte, und ich sagte, Herr, ist die Zeit da, hat dann Warte. Und dann sah ich, auf der anderen Seite, überall auf dem Wasser raus, kamen kleine Dämonen hoch. Und die haben sich alle um diesen Geist des Todes gestellt. Und ich warst am morgens, habe mir Gott eine Bibelstelle gegeben, zu lesen. Ich habe mir leider keine Zeit genommen, gemacht und hat mir die Bibelstelle gegeben von Goliath. Das Volk Israel, wie da steht, und auf der anderen Seite dieses dämonische Volk und dieser Goliath. Und es war so wie in einem Film drin, ich sah auf meiner Seite die Engel, auf der anderen Seite Geistes des Todes und viele Dämonen, drumherum. Und wie sie alle da waren, dann habe ich gesagt, steh auf, jetzt es ist es Zeit. Geh raus vom Auto, stell dich hin und sprich zum Geist des Todes, konfrontiere ihn. Und ich fing heraus zu zu so konfrontieren, weiß die ganze Engel, warum ich rum. Und plötzlich macht das wie, pff, und er hat sich aufgelöst wie eine Explosion und die kleinen Dämonen sind alle weggelaufen. Und sagt, der Herr, ich das alles? Er ja, kannst du nach Hause gehen? Das sind Sachen, wie normal sind auf der anderen Seite. Ich könnte dir vielleicht zwei Stunden erzählen, nonstop, was auf der anderen Seite geschieht. Wenn wir über den Jordan gehen, und ich glaube, es ist eine Zeit da, wo Gott ruft, nicht nur den Jordan aufzumachen, sondern in diese geistliche Welt reingehen, wo wir herrschen in Jesus Christus. Die Zeit ist da, wo Gott uns manche Leute die Auge berühren möchte, dass sie in diese geistliche Welt reinschauen, dass sie Aufträge von Gott bekommen, Plätze einzunehmen. Ist doch etwas, wie normal ist. Was normal ist. Gott hat mich an Orte geschickt. Und äh, ich war in Mallorca. Und... Äh, noch. Das ist so eine Insel, wo ich schon öfters war, wie Gott mich hingeschickt hat, immer Gebetskonferenzen zu machen. Das ist der Ort, wo auch Bob war. Und ich wusste, ich habe dort einen Auftrag, auch Leute geschult, um diese Arbeit zu machen. Und morgens, da war ich allein mit meiner Frau dort, um halb sechs weckt er mich und sagt, steh auf. Meine Frau hat geschlafen. Ich sage, geh in diese Ort, wo du gestern oder vorgestern durchgegangen bist. Ich habe mein Auto genommen bin dorthin gefahren, das war so gerade eine Bucht, so nach oben am Fels, Ein um so ganz besonderer Platz. Ich bin dorthin gefahren und ich sah, wie dort ein Loch ist, im Geist ein tiefes Loch mit Feuer. Und ich sah, Herr, was ist das? Und er sagte, hier ist der Eingang der Hölle. Hier kommen die okkulten Leute befrage befragen die Geister, hier ist der Eingang der Hölle. Ich sagte, Herr, was will ich machen? Ich sagte, mach ihn zu. Ja, wie macht man den Eingang der Hölle zu? Es gibt kein Buch, wie drin steht, wie man Eingänge der Hölle zumacht. Ich könnte das Handy nehmen und, und dich anrufen, aber ich, ich habe ja kein Handy dabei gehabt. Und der Herr sagt, ich möchte, dass du das Vater unser. Ich sage, der Herr ist das nicht ein bisschen religiös. Ich sage, nein, Und ich habe das dritte Mal, als das Vater Unser gesagt habe, dein Wille gescheht im Himmel und Erde hier in Mallorca. Das sah ich, wie Engel gekommen sind, haben diese so auch zugemacht. Und es gibt viele Orte, auch in eurem Land, wo es okkulte Orte gibt, wo geopfert werden, wo Leute hingehen, wo Dämonen besprechen, alles Mögliche, wo Gott sagt, ich möchte einige rufen, an diese Plätze zu gehen und Botschaft an Christus sein. Es gibt Leute, die sagen, ja, Propheten, die kommen in die Gemeinde, die predigen und dann rufen sie Leute vor und der Herr spricht zu dir das und das. Gott wird viele prophetische Leute rufen und sie werden nie in die Gemeinde eingeladen. Sondern sie werden einen Dienst für den Herrn machen. Und sie werden den Lohn von ihm bekommen. Ich weiß, dass Gott zurzeit eine Armee Leute ruft. Eine Armee Leute, ich habe es so schön gefunden, weil ich habe Eure Lobreis und eine Gebetszeit oben im Büro gesehen, das war doch sehr schön. Und ich finde es ganz toll, wie ihr die Zeit gebetet habt. Aber um die Zeit wird kommen, wo viele raus werden gehen. Und sie werden diese Straße, diese Orte beten, wie Gott ihnen zeigt. Und sie werden die unsichtbare Welt sehen. Und sie werden Befreiung machen. Und wir sehen, wir werden die Städte verändern. Es gibt so viele okkulte Orte. Verstehst du? Wenn die Satanisten an die okkulten Orte kommen und sie spüren, dass ihre Dämonen weg sind, dann werden sie dich suchen. Und dann wird es interessant erst. Vor einiger Zeit hat mich Gott nach einem Mannheim geschickt, in den Bahnhof. Geh in den Bahnhof beten. Und ich laufe da am Bahnhof rum. Und du weißt schon, wie ein Bahnhof ist? Absolut in einer größeren Stadt, denn tausende Leute laufen da rum, rechts und an habe gebetet, Herr, ich liebe dich. Nachher war Weile gesagt, Herr, was soll ich da machen? Da sagt er, guck mal nach oben. Und da ist eine riesige Kuppel in diesem, in diesem Bahnhof. Und ich sah da oben in dieser Kuppel zwei Dämonen drin. Ich saß da oben in der Kuppel drin und ich sagte, Herr, was machen die? Die haben den Auftrag, jeder, wenn in die Stadt kommt, zu verfluchen. Tausende Leute laufen vorbei und die sitzen da oben, die verfluchen die Leute. Und ich sagte, Herr, was soll ich machen? Und ich sage, schick sie weg und bete, dass Engel hochkommen, dass sie da oben wohnen. Die werden die Leute, die gegenwacht, versegnen. Gut, ich habe es gemacht. Genau sind ist okay. Ich weiß nicht, zwei, drei Tage später bin ich krank. geht mir gar nicht gut. Der Herr, was ist das? Der Herr hat gesagt, Angriffe, sage ich. Warum Angriffe? Der Herr hat manchmal so Humor, wenn er mich ausbildet. Er sagt, weißt du, es sind Hauptsatanisten gekommen in die Stadt, die haben die Dämonen gerufen gehabt, ihre Jobs machen die haben gesehen, dass sie weg sind. Und dann haben sie gefragt, wer war das? Da haben sie dich verflucht. Gut, Gott, was soll ich machen? War das Gegenteil. Stehst du? Geh in den Kampf hinein. Und sofort war alles weg von mir. Gott will uns manchmal auch in so Sachen reinführen, reinbringen. Es ist doch normal. Ich habe den Eindruck, die Christen sind alle unterentwickelt. Ihr Geist ist unterentwickelt. Schöne Gemeinde, schöne Gottesdienste, schöne Programme, schöne Wüsteprogramme. Ich sage es nochmal. Wo sind die geistlichen Programme? Ich freue mich manchmal, wenn ich an Orte gehe und mache Gebetskonferenzen und kann manchmal so ein Team mitnehmen. Wir waren in Polen, wir waren in, wir waren in Spanien, wir waren in Israel, wir waren in, in Ägypten, wir waren viele Länder Gebetskonferenzen zu machen, wo Leute lernen, in diese geistliche Ebene zu gehen. Ich glaube, es ist Zeit, die Zeit in meinem Leben, es ist eine Zeit, wo alles erschüttert wird, auch viele Christliche Kreise werden erschüttert werden. Unsere Sicherheit, unsere Finanzen werden erschüttert werden. Aber Gott hat in deren Situation einen Plan. Wisst ihr, was mir am Elia am besten gefallen hat? Die Raben haben ihn gefüttert. Was dass das an Raben, Fleisch und Brot bringt, da muss er schon bescheuert sein. Wisst ihr, warum ich das weiß? Ich habe so ein bisschen zu so kleine, wie sagt er wieder, an Defizite vielleicht, ich weiß es nicht. Ich fütter immer Katze gern von anderen Leuten. Und die Katze denkt plötzlich, ich bin der Herr. Die kommen dann immer. Und dann habe ich immer so eine Katze, etwas rausgelegt, was übrig war. Und es kamen so schöne große, weiße Katze mit langen Haare, mit ganz schönen Augen. Und dann. Und dann habe ich gemerkt, so viel kann sie gar nicht fressen. Dann habe ich gemerkt, es kommt immer ein großer, schwarzer Rabe. Aber so, ein. wenn er fliegt, da das wiegt bestimmt zwei Kilo. Da habe ich letztes Mal so große Knochen rausgelegt, das kann er nicht fressen. Dann nimmt sie alles mit. Ich brauche keine Mülltonne mehr, du, dann alles mit.
1: <lacht>
0: das sind alles Fresser. die essen alles. Verfall da interessiert sie gar nicht, verstehst du? Die nehmen alles mit. Und dann habe ich geguckt, da sitzt immer noch auf dem Baum nicht weit. Und er guckt immer, wenn ich rauskomme. Und er wartet, bis ich wieder reingehe. wut ist er da. Leert alles und der Katze bekommt die ist mich ganz dünn geworden. <lacht> die Arme. Gut, sie hat noch ihre Familie. Aber ein Rabe ist etwas wie der Klaut. Klaut wie ein Rabe. Und das ein Rabe esse Fleisch und Brot im Prophet bringt. Das, das hat doch eine Bedeutung. Wenn Gott dich ruft, ins Prophetisch zu gehen, du wirst es erleben. Ich war in Afrika in, in einem Land predigen und ich habe keine Ahnung gehabt, wie die dort alles läuft. Und zwar eine große Evangelisation. Und die haben immer noch das Denken öfters, dass die reich sind reich. Und die bringen in der Arme immer etwas. Aber zu dieser Zeit war ich selbst arm. Ich bin hingegangen, habe mein Flugticket bezahlt, ich habe ein Hotel bezahlt und der Pastor, der mich geholt, geholt hat für die Evangelisation, da ich immer komme morgens, gesagt, ich habe kein Geld mehr für das Benzin, musste ich nur das Benzin bezahlen. Und nach ein paar Tagen habe ich gemerkt, ich habe gar kein Geld mehr. Was mache ich jetzt? Ähm, kann ich dem Pastor nicht sagen, du, gehe mal halt zu Fuß. das war fünf Kilometer. Nicht mal mit Geld gehabt, richtig, müsse essen, habe ich schon eingeteilt. Und in Afrika sind sie arm, Arme, arme Land, die haben nichts, Stehst du, okay, dann bin ich halt wie ein Afrikaner, ich habe auch nichts und esse dann, vielleicht ich, einfach Und dann kommt auf die Evangelisation mich und an ein Mann auf mich zu, ein Schwarzer, ich auf der Schulter und gibt noch ein Kuvert. Ich weiß, wenn die Schwarze der Kuvert geben ist, meistens immer, könntest du bitte eine Frau finde, könntest du bitte ein Auto bekommen. <lacht> Ich war auf, da war 500 Euro drin. Das war auch ein Rabe. <lacht> weißt du, ich denk, Gott, wie kannst du um Afrikaner wie so armes 500 Euro geben, dann bringt man sich. Ich habe der mal nicht mehr gesehen. Ich bin froh, dass ich dann einfahren konnte, und dass ich essen konnte, Nach die paar Tage. Ich habe gelernt, dass Gott in den Propheten Rabe schickt. Wenn du über Jordan gehst, werden außergewöhnliche Zeichen und Wunder geschehen. Und ich glaube, diese Zeit ist da. Und es ist mein Job, glaube ich, nicht eine schöne Predigt zu machen. Er hat wahrscheinlich schon mehr Predigt gehört wie ich selbst. Aber ich glaube, es ist Zeit, wo Gott ruft in die andere Dimension. Der prophetische Geist hat die Fähigkeit, dein Geist mitzunehmen in das gelobte Land. Ein Stück Erweckung. Du denkst, ah ja, du erzählst so viel von der Weckung, Aber ich weiß, wenn ich von der Weckung erzähle, da geht mein Geist darüber. Und wenn ich dann wieder nach Hause gehe, dann ist etwas von der Erweckung auf mir drauf. Stehst du? Wenn du prophezeist, dann gehst du mit deinem Geist in eine andere Ebene. Du prophezeist und kommst zurück und etwas bleibt da, wird du drüber warst. Es ist eine Zeit da, wo Gott Menschen ruft über den Jordan zu gehen. Heute Abend haben wir schon etwas gemacht. Wir haben das Sklavekleid abgerissen. Zum Reden. Ich will nicht mehr Sklave sein. Ich will nicht Jesus Christus herrschen. Ich möchte diese Salbung haben, wo ich diese Jordan auseinander mache. Ich will sehen, wie ich ins Übernatürliche komme. Ich möchte nicht mit dem natürlichen, ganz christlichen Programm machen. Es ist egal, was ich mache. Es hat nicht unbedingt zu tun mit dem Dienst, jeder Dienst, den du machen kannst, kann, kannst du eine, eine, eine Salbung haben dazu. Als ich zum Glauben gekommen bin, mein erster Dienst, das habe ich erzählt bei den Geschäftsleuten, war Begrüßungsdienst. Da habe ich gefragt, bist du bereit, die Begrüßungsdienst, die Leute, das und Verabschieden, sage ich, ja. Ich habe nicht gesagt, meine Vergangenheit, habe ich habe gesagt, ja, ich war Mitarbeiter, habe Begrüßungsdienst gemacht. Und ich habe gesagt, Herr, ich werde und ich möchte den besten Begrüßungsdienst von Deutschland haben. Und ich würde etwas machen. Jede Leute willkommen. Werde ich die Hand geben, schaue in die Augen und sagen Willkommen. Ich möchte, dass von mir eine Kraft weggeht, dass sie Willkommen heißen. Und wenn sie weggehen, stehe ich an der Tür, schüttle ihnen die Hand und sage, ich segne dich für die ganze Woche und schaue sie an. Und ich möchte, dass ich, wenn ich die Hand gebe, dass von mir ein Segen wegfließt über die. Das war meine Einstellung. Alles, was du machst für Gott, mach's mit diese Salbung über den Jordan. Jahre später habe ich Zeugnisse gehört von Leuten, die sich bekehrt haben in dem Chapter, wie gesagt haben, ich wäre nie hingegangen, aber die Begrüßung war so nett. Es hat mich so berührt. Und dann habe ich später, wie ich Pastor war, Verabschiedung von, von den Leuten gemacht. Und zwar haben wir war Untermieter bei den Baptisten, waren so eine schöne Räumlichkeit. Und habe ich hab mich dann immer draußen auf die, vor die Tür gestellt und habe die Leute verabschiedet. Und äh, vor 20 Jahren war ich verrückter als jetzt. bis Bin ich so anständig geworden. Ja. Gott hat mir etwas gegeben zu dieser Zeit. Ich habe öfters die, Leute die Hand gegeben. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch Gottes Segen. Und dass die Kraft Gottes über dich kommt und dass die Kraft Gottes kommt. Die auf vom Bürgersteig. Schöne Einzüge, schöne Leute, Frau mit schönen Kleidern. Die Autos sind vorbeigefahren. Oh, schön, was passiert? Nein, nichts passiert. Was passiert. Ich habe nur verabschiedet. Aber ich weiß nicht, wer bei euch Begrüßungsdienst macht. Aber probier es. Ich würde die Leute begrüßen. Und für mich, in meinem Gruß, kommt etwas raus. Wenn die Leute reinkommen, vielleicht sind sie müde, vielleicht sind sie halber depressiv, haben voller Sorgen. Aber ich begrüße sie und für mich kommt etwas raus, dass der Jordan bei denen zerbrochen wird. Verstehe? Und du machst einen wunderbaren Dienst. Und der Herr sieht das. und Mein Dienst war Begrüßung. Nichts anderes als Begrüßung. Aber ich wollte der beste Begrüßungsdienst sein. Ich wollte das mit Salbung machen. Dann hat mich Gott gebraucht im anderen Gebiet und dann im anderen Gebiet. Und die Salbung ist immer gewachsen. Warum ist die Salbung gewachsen? Weil ich diese Jordan konfrontiere. Ich bin nicht berufen, schön zu predigen, sondern ich bin berufen, der Jordan zu trennen. Halleluja. Jetzt wird es interessant. Hm. Wie gehe ich in das Übernatürliche? Du hast von Gott eine Salbung, das Jordan zerbricht. Dann braucht man noch etwas. Du brauchst die Berufung. Du brauchst den Ruf Gottes, mach nichts Übernatürliches, wenn Gott dich nicht ruft. Ich, Wenn ich mal ehrlich bin, ich habe kein Bedürfnis, wenn ich irgendwo bin in der Gemeinde und dann kommt jemand im Rollstuhl: Oh, Piero, du musst jetzt unbedingt beten, musst du heilen. Nein, interessiert mich gar nicht. Bei Gott mir nicht gesagt hat, interessiert mich gar nicht. Das Gottes Problem, ist doch nicht meinen. Ich habe nicht, dass ich Mutter Theresa alles machen muss. Ich möchte das machen, was Gott machen möchte. Versteht ihr? Wenn Gott sagt, ich soll die Jordan dann breche ich ihn. Wenn er es nicht sagt, mache ich es nicht. Du muss das langsam diese Gehorsam zum Heiligen Geist. Ich bin jetzt 30, über 30 Jahre diene ich ihm. Und ich merke immer, wie Kleinigkeiten immer noch nicht gehorsam bin. Ich erzähle es Gott heute Abend. Ich habe mich fertig gemacht, um herzukommen, zu Hause. Und dann habe ich so ein T-Shirt liegen gehabt im Schrank. Das hat meine Kinder mir geschenkt vor viele Jahre. Und da steht drauf, du bist der beste Papa der Welt. Ganz großer. Und ich habe so Eindruck gehabt, ich soll es anziehen. Ich kann da nicht daherkommen, du bist der beste Papa der Welt. Was denken denn die Leute? <lacht> und als ich runter sagte, der Herr Piero, warum hast du nicht das T-Shirt angezogen? Sag ich, Herr, muss ich noch gehorsam sein für die Kleiderordnung? <lacht> weißt du, was der Herr gesagt hat? Ja, sogar das möchte ich dir zeigen. Ich wollte, dass du runtergehst und hast das T-Shirt an. Beste Papa der Welt. Und dass sind die Leute, die sagen, es ist Vatertag. Aber der beste Papa der Welt ist unser Gott. Hm. Ich habe es nicht gemacht. Ich war nicht sensibel. Ich muss lernen in meinem Leben, sogar für Kleinigkeiten manchmal. Ich kann da so viel erzählen, was mir passiert ist, was falsch gelaufen ist, weil ich im Heiligen Geist nicht gehorsam war. Aber ich lerne noch, im Heiligen Geist gehorsam zu sein. Weil, wenn ich über den Jordan willst gehen, musst du lernen, im Heiligen Geist gehorsam zu sein. Eine Salbung haben. Und da musst du den Ruf Gottes haben. Etwas, der Ruf Gottes ist nicht da oben. Ist da. Etwas muss drin sein und sagt, du weißt Gott, ich rufe dich darüber zu gehen. Dann Verstand sagt, nee, das lässt mich gehen, ich bin nicht gut genug, das und jenes, aber irgendwo ist da drin etwas, wie ruft. Heute Abend möchte ich gerne mit euch etwas machen. Aber ich möchte, dass wir im Heiligen Geist gehorsam sind. Nicht in Begeisterung, sondern im Heiligen Geist. Ich erzähle noch eine kurze Geschichte vorher. Vor 20 Jahren ungefähr hat Gott zu mir gesagt, ja, ich möchte, dass du zur Prophetesschule anfängst. Und es war die erste Prophetesschule in Deutschland. Und der hat gesagt, fang an, jeden Monat ein richtiger Prophet einzuladen. Jemand, wie schon jahrelang ein prophetischer, starker Dienst macht. Uns ist wichtig, dass der kommt und er lehrt, aber ganz besonders, dass er praktische Sachen der Leute zeigt. Nicht nur dann Theorie und Theorie, sondern dass er zeigt, wie er arbeitet. Das habe ich schon jedem gesagt. Und zwar interessant, wie Sie dann praktisch erzählt haben, habe ich gemerkt, dass jeder seine Art hat, ins Übernatürliche zu gehen. Und ein Mann hat mir ganz besonders gefallen, es waren Amerikaner, da zählte, weißt du, ich komme, ich predige, ich predige, Prediger, predige, mir Gott aufs Herz legt, und dann sage ich Amen. Und dann im Geist tue ich so wie einen Strich ziehen vor meine Füße. Und dann sage ich, Herr, jetzt gehe ich über diesen Strich, jetzt gebe ich ins Übernatürliche. Und dann sagt er, macht er immer so einen Schritt, und dann fängt er ins Übernatürliche zu gehen. Es hat mir sehr gut gefallen. Das war seine Art und jeder von diesen Propheten hat eine andere Art gehabt, wie es uns übernatürlicher geht. Diese Art hat mir sehr gut gefallen. Was hat denn was mit dem Jordan zu tun? Ich gehe über das Jordan und gehe rein. Ich habe sehr viel gelernt von Bob Man, wie er das gemacht hat. Aber heute Abend möchte ich gerne mit euch etwas machen, wenn du da bist und du weißt da drin ist eine Sehnsucht, in diese Ebene zu gehen. Nicht in deine verletzte Seele, sondern in deinem Geist ist es Sehnsucht, in die andere Dimension reinzugehen. Die Dimension des Geistes, diese Dimension von der unsichtbaren Welt, das, was in diese Erweckung uns reinbringt, diese Pionier, die wie die Erweckung runterrufen, wenn das total in dir drin ist. Wenn du weißt, dass Gott dich ruft. Und du möchtest sagen, Herr, ich will lernen, diese Jordan zu spalten. Ich will es lernen. Ich weiß, Gott hat mir eine Salbung gegeben, ist egal welche Dienst, ich will diese Jordan spalten. Wenn das total in dir drin ist, aber mach es nur, wenn du weißt, Gott ruft dich, das zu machen, dann komm nach vorne. Ich möchte einfach mal eine Reihe so aufmachen. Mama, hat so dass nicht mehr als 20 Leute nach vorne kommen, das muss ich. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Nicht mehr aufstehen, nicht mehr stopp. Die 20. Erste stellt er mal ganz vorne hin. Ganz vorne. Die, ach, kommt noch dran. Da sitzt euch wieder hin, die andere. Jetzt dreht schon mal rum, gerade. Und steht euch mal ganz, ganz an die Wand hinten. So, geh noch schnell, du. Du bezahlst ein bisschen mehr, ist okay. Jetzt möchtest du im Geist, dieser Jordan ist für euch. Sein Jordan, dieser Kontrollgeist, wie möchte dich kontrollieren? Was denken die anderen? Alles andere. Alles, was in dir schreit in deine Seele öfters, ich kann nicht. Und jetzt bist du daran, hast dieser Jordan. Aber Gott, du weißt ganz genau, Gott hat dir eine Salbung vergeben, diese Jordan zu brechen. Sagen, ich sage nicht, will ihn stoppen. Und ich will in das Übernatürliche reinzugehen. Hm. Ich möchte das erlernen, dem Geist zu spüren, was da vorne jetzt gerade geschehen wird. Weißt du, es gibt manchmal Sagen, wir machen, die Propheten sind uns. es gibt manches, sagen wir mal, wie heilig sind. Und ich sehe gerade, wie Engel <lacht> sich gerade um diese Jordan herumstellen. Engel haben eine Sehnsucht, dass du rüberkommst. Engel haben eine Sehnsucht, dich in der Hand zu nehmen, darüber und dich führen zu lassen. Engel haben die Nase voll, manchmal immer in der Wüste zu arbeiten müssen. Engel lieben dieses gelobte Land. Weißt du, von jede Person, die da vorne steht, ist der Engel auf der anderen Seite vom Jordan. Und da möchte er dir so, so wie die Hand geben, sagen, willkommen. Ich werde dich führen auf der anderen Seite. Ich werde bis auf drei zählen. Und da möchte ich, dass er noch einen Schritt macht im Glauben. Ich gehe jetzt über den Jordan, in den Jordan ein und er bleibt stehen. Eins, zwei, drei. Wow. Hm. Hm. Ich sehe gerade jemand von euch, wie drüber gegangen ist. Der Geist des ist Todes ist auf der anderen Seite geblieben. Du wirst dieser Tod nicht mehr spüren. Zweck. ist weg. ist jetzt weg. Und Vater, du siehst. Deine Kinder, wie Abraham, ein Stück von ihrem Land rausgegangen sind. Wow. Hm. Wow, 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 wow. Vater, ich möchte es im Moment, dass Ihr Geist auf der anderen Seite ist. Dass Ihr Geist weiß, dass Sie willkommen sind im Übernatürlichen. Wow. Wow. Hm. Wirst ein Tag in Stuttgart auf dem Platz sein da wirst du evangelisieren es werden Leute dir zuhören das Feuer wird kommen und du wirst sehen wie ganz viele Engel kommen werden die Zeit wird kommen wo du predigen wirst auf der Straße und du wirst Engel sehen wow, wow. Herr, ja, lass die Engel, die Menschen berühren, jetzt gerade hier. Wo mhm. mhm. du Tod nicht wollte, dass du prophezeist. Du wirst den Tod konfrontieren. Ich werde lernen, gegen Hexerei zu gehen. Du wirst dieses Feuer bekommen. Du wirst dieses Feuer bekommen. Puh. Du wirst manchmal zu uns... Schrei vom Löwe rauslasse gegen Hexerei in die unsichtbare Welt hinein. Und es wird stärker sein als jede Schofar, sagte der Herr. Ist gerade da. Wow. Hm. Danke, dass die Engel gerade sie berühren. Ich sehe dieses Wort Herold für dich. Herold. Die unsichtbare Welt wird sein Herold sein. Die Bibel sagt, dass die Gemeinde gerufen ist von Gott in die unsichtbare Welt, die Pläne Gottes der Weckung zu verkünden. Und es wird Tage haben, wenn du predigst, wirst du viel mehr predigen in die unsichtbare Welt und für die unsichtbare Welt, als was du bis jetzt gelernt hast. So wie du manchmal so. Ich sehe dich, wie du im Frauenkreis warst. Sie, sehe ich, wie ein Engelkreis machen wirst. Wie manchmal vier, fünf Engel kommen. Und du wirst so wie mit ihnen zusammen sein. Und du wirst Sachen mit diesen Engeln machen, wie vielleicht Geheimnisse sind zwischen Gott und dir. Aber du wirst Engel sagen, was sie, wo sie hingehen werden. Und Engel werden dir manchmal Pläne bringen. Und du wirst lernen, mit ihnen zu kommunizieren. Es ist nicht jedem Mensch gegeben, aber Gott gibt dir es. Vater, lass heute Abend diese Engel widerstehen, die, die Menschen berühren. Es ist Zeit da. Es ist eine neue Zeit da. Hm. Ich sehe so, wie der Feind probiert hat, den Kampf so aufzuschneiden dein Herz rauszuholen. Er wollte dein Herz haben. Jetzt habe ich nicht verstehen, aber ich sage es dir, du wirst es dir verstehen. Und ich sehe, wie Gott gekämpft hat, in unsichtbare Welt und Engel sind gekommen. Dein Herz gehört Gott allein. Und er wird es gebrauchen. Ich sehe, wie die okkulte Welt dich gerufen hat. gesagt hat du wirst uns, du gehörst uns, du gehörst uns. Und ich sehe, wie, so wie jetzt Jesus gekniet hat und gebetet hat, dass er nicht ans Kreuz wird. Und diese Intensität hat auf dich gebetet. Gerade jetzt. Ich habe den Eindruck, es wird eine Zeitwende kommen. Es gerade wie einem Kalender so ein Blatt abgerissen wird und das neue Jahr kommt. Es wird eine neue Zeit kommen, aber es wird eine Zeit zu einem Geist, eine ganz neue Zeit. Dann gehört, dass du deinem Volk lernen wirst, über die Jod anzugehen. Und dass auf der anderen Seite das Übernatürliche auf sie wartet. Und dass Engel da sind und dass Engel sie gebrauchen werden sie gebrauchen werden. Wow. Mm. Dankeschön, du bist ein wunderbarer Gott. Und ich möchte auch die, die zu Hause sind. Du kannst ja aufstehen, wo du bist. Und ich würde Jordan stellen, die nächste Mannschaft kommt. Jetzt dürft wieder an ihren Platz gehen, das ist die erste Welle gewesen. Es kommt Verlängerungen in die zweite Halbzeit. Wow. Oh.
1: So. Oh. Mm.
0: Heilige Geist, ich möchte, dass du ganz stark diese Aktion berührst jetzt, dass es geschieht. Wow. Oh. dass du jedes Mal wie über den Jordan gehst, ist es eine geistliche Konfrontation. Es ist nicht etwas, du machst wie ein Ritual, sondern du gehst über den Jordan und ich, ich gehe jetzt von der Wüste ins Neue Land hinein. Ich gehe jetzt ins Übernatürliche. Ich gehe jetzt Menschlichen Menschliche das Göttliche hinein. Jetzt, Mal, wenn du dann Schritt machst und sagst, ich gehe jetzt in den Jordan, du bleibst stehen, da wird Gott, dieser Jordan, trennen. Ich glaube, dass Gott sich gefreut hat, wie Abraham diesen Schritt gemacht hat, von seinem Land rausgegangen ist. Der Segen hat angefangen. Der Segen fängt an, wenn du deine Füße in die Jordan machst. Und du sagst, Herr, ich will in dieses Land rangehen, wie du mich gerufen hast. Hm. Ich möchte dich fragen heute Abend, spürst du diesen Ruf in dir drin? Ich spürte, wie Gott sagt, hey, ich brauche dich. Du bist nicht mehr Sklave. Du bist nicht mehr Diener von etwas. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich mache etwas gerade von Gott, ist okay. So die Liebe Gottes sein. Der Herr sagt, nie mehr zurück. Ich glaube, es ist hier. Alle Engel sind wieder da. Ihr habt andere Engel wie die vorher <lacht> Schichtwechsel für Engel. Ohne Gewerkschaft. Das ist okay. Seid ihr bereit? Ich werde bis auf drei zählen. Und er geht bewusst sagen, Herr. Ich werde diese Jordan trennen. Du hast meine Salbung geschenkt in viele Gebiete. Ich will reingehen. Ich will nicht ein Wüsterprediger, ein Wüste Diener sein. Ich möchte, dass jemand geht, wie die unsichtbare Welt reingeht. Wie Herrscher wird mit Jesus Christus. Die Menschen dienen, aber eine geistliche Welt herrschen. Seid ihr bereit da vorne? Okay. Eins. Zwei, drei. Wow. Mm. Wow. Mm. Ich sehe gerade, wie die Atmosphäre sich verändert. Uff. Einige werden wieder vorne wie Parfüm riechen. Etwas verändert sich gerade in der Atmosphäre. Du wirst lernen, im Geist zu riechen. Wow, hier riecht jemand wie ein Parfüm, wie freigesetzt wird. Wow. Ich weiß nicht so eine Mischung von Karamell und Zitrone. Also richtiger Parfüm. Manchmal, wenn ich sehe, wie ein Engel steht, <lacht> dann sind diese Parfüm, weil wenn Engel vom Himmel kommen, da, da ist es viel besser wie auf Erde. Es ist aber jetzt hier. Hier. Hm. Hm. Eine gute Mama. Uff. Mm. Wow, das Feuer der Weckung wird kommen, auch über dein Haus. Wow, Jetzt es kommt dieses Feuer, dieses Feuer kommt. Mm. Ja, Du wirst trösten, du wirst reparieren, was kaputt war. Du wirst sie gebrauchen. Ich sehe dich, wo du mit Menschen redest, die total kaputt sind. Du wirst einen Schritt auf sie zumachen. Und dann plötzlich wirst du in ihre Leben reinreden. Und du wirst das Übernatürliche treffen. Und du wirst so Befreiung machen, indem du mit Menschen auf ein Wort sagst. Es kommt. Danke, Herr, dass es Priesterherz, ein prophetischer Priester werde. Danke, Herr, dass du heute Abend sie willkommen heißt, dass du sie hier willkommen heißt. Herr, dass der Tod kein Anrecht mit Herz unter Leben kommen wird. Du wirst das Leben rufen, sagt der Herr. <lacht> wow, du wirst das Leben rufen, 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 rufen. Danke, dass du ein guter Gott bist. Ein guter Gott bist. Wow, ein guter Gott bist. Mm. Der auch steht. Komm die Parfüm. Gerade jetzt. Das Stück von der Herrlichkeit Gottes. wie 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 Vanille. Duft, wie kommt. Wow, atme es auf rein. Mm. Wow. Hm. Gott sagt, du wirst gebären. Dieses Kind der Erweckung wird in dir sein. Wow. Mm. Wow. Ich habe den Eindruck, dass wenn du da betest und gebärst, wird so wie Erweckung, Kinderweckung so rauskommen. Wird ganz stark sein. Danke Herr, dass du sie berührst. Danke Herr für diese wunderbare Abend. Danke Herr, dass du ein guter Gott bist. Ein guter Gott bist. Ein guter Gott bist. Mhm. Sehe wie Gott, Gott. Worte, die über dich gesprochen worden sind, gelöscht wird. Und es kommen neue Worte des Willkommens ins Übernatürliche reingesprochen, gerade jetzt. Danke, dass du ein guter, guter Gott bist. Wow. Und dass wir hier ein ganz toller Ort sind. Gott segne euch. Ja,
2: ich trau.
1: Ich